0: Gieo tâm quản đại Tâm quản đại là một trong những yếu tố quan trọng của Bậc Bồ Tát. Tâm quản đại đó thường được gieo trồng bằng cách quán đại địa, không có sự phân biệt. Quả đất này là nơi dung chứa tất cả những thứ quý báu như vàng bạc, đá quý, hoặc chứa những chất thải của con người. Vậy nên không hề có chút gì khác biệt về tác dụng. Kinh Tâm Địa Quán cũng như Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy, phải quán tâm quảng đại của mình như quả đất Để có thể chứa tất cả nỗi khổ niềm đau, thích và không thích Tích cực và tiêu cực của những người khác đối với mình Cũng như rác mà bỏ dưới lòng đất sau một thời gian Thì tất cả sẽ bị hư hoại hết và trở về với đất Ta có thể tạo dựng hệ thống tự đào thải tất cả những bận như tâm lý Bằng cách nhân lớn tâm quảng đại của mình theo cách so sánh với nó như bầu không gian vô cùng tận không gian vật lý thì có khoảng cách mặc dù đến bây giờ chưa biết được biên độ giãn nở của nó là bao nhiêu nhưng ta tin chắc rằng nó vô cùng khi quán rằng tâm quảng đại của mình vô cùng tận thì nỗi khổ niềm đau chỉ là những vật rơi của định tinh nào đó ở trong không gian thỉnh thoảng ngẫu nhiên rơi trúng ngay địa cầu mà mình đang sống Cứ nghĩ như vậy thì không có lý do gì Để thù hận cái mảnh thiên thể Khổ đau đó rớt trên đầu Ngôi nhà đổ dồn lên Trên cộng đồng của mình Quan niệm như vậy là thái độ Ứng xử tích cực để tháo gỡ khổ đau Lịch sử Phật giáo Việt Nam vào thời Lý Vua Lý Nhân Tùng được sự hỗ trợ Đắc lực của Lý Thường Kiệt Việt Nam đã chiến thắng khỏi ách nô lệ Trung Hoa Nhà vua Rất hiểu đạo lý Phật giáo Nên ông tập theo hạnh Bồ Tát thay vì dự thấy đối đầu với trung hoa thì ông đã dâng sứ cầu hòa hiệp ước hòa bình đó được thiết lập bằng tôm quảng đại chứ không phải thủ thuật của chiến tranh đây không phải là tình thế khi thế lực không cân bằng tốt nhất là người ta quảng binh hay tìm cách khác dễ thương lượng ở đây dù lý nhân tông phát xuất từ lòng thương yêu nhân dân của hai nước chiến tranh sẽ mang lại chết chóc và khổ đau nên ông phải hạ mình cầu hòa để nước trung hoa không uất hận mà sanh ra trả thù hầu mưu cầu sự thái bình an vui và hạnh phúc cho dân tộc tinh thần cầu hòa là nghĩa cử rất cao thượng chỉ những người có chất hùng dũng mới dám làm dĩ nhiên cũng có rất nhiều người bán nước cầu dinh phải trở thành thuộc hạ nô lệ cho một ý thức hệ nào đó lý nhân tâm đã sáng suốt thấy vận mệnh đất nước chỉ có đặt trên nền tảng tình thương yêu và lòng quảng đại mới có hòa bình thật sự giúp cho con người tháo gỡ được bế tắc trong cuộc sống trong kinh đại bảo tích đức phật kể câu chuyện ngụ ngôn về phản ứng của con chó và sư tử có anh chàng nọ rất phiền não vì tiếng sủa tiếng chạy đua giỡn của mấy con chó nó đã làm anh mất ngủ nên anh muốn trả thù anh dùng cục xương to và cầm ná để bắn chúng chó bị đau Phản ứng thông thường là Phải tìm những gì đã tạo ra cơn đau Chúng thấy đó là cục xương Nên nhào tới cắn xé Càng cắn xé thì răng chúng lại càng đau hơn Nỗi đau của thân thể chưa giảm Thì nỗi đau của răng Lại bắt đầu có mặt Nếu dùng cục xương đó Bắn vào con sư tử Ta thấy phản ứng hoàn toàn khác biệt Nó sẽ không cắn cục xương Cũng không dãy dụa Kêu la thất thanh trong quảng hút. Cặp mắt nó sẽ nhìn liếc để định hướng vị trí cục xương từ đâu lao tới nó biết tác nhân chính của nỗi khổ niềm đau này Không phải là cục xương Mà hẳn có kẻ đang tác động Cách thức ứng xử của sư tử và chó khác nhau rất xa Chó vì thiếu khôn ngoan Nên làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng Sư tử vì bình tĩnh Tìm cách truy nguyên nguồn gốc khổ đau nó gặp phải Hai phản ứng khác nhau tạo ra hai kết quả Và giá trị khác nhau Đệ tử Phật nên ứng xử ít ra như sư tử Đừng bắt chước chó mà trở nên thiển cận Loài chó thường có tính cách ai vua Một con sủa thì cả đàn sủa theo Thế giới của loài chó là thế giới của biên cương và tranh giành Chủ quyền quản lý biên cương đó Theo cách tự khoanh dùng như các sứ quân Ví dụ trong làng ấp nào có 100 con chó Thì chúng sẽ bầu lên chó tổng thống Rồi đến các bộ trưởng các cư dân của chúng đều có hộ chiếu quốc tịch đàng hoàng để bảo vệ biên cương bờ cõi của chúng bất cứ con nào ở chỗ khác tới chúng sẽ theo dõi cô lập và tấn công nếu con chó lạ không đủ sức kháng cự lại đàn chó này thì nó phải vĩnh viễn đi chỗ khác không có cơ hội tìm kiếm những thức ăn rơi rớt ở trong khu vực đã có chủ thái độ liên minh này thường tạo ra những phản ứng gây khổ đau có thêm liên minh trong sân hận như có thêm những hỗ trợ Của dùng từ trường tiêu cực Thì người nối kết liên minh Sẽ càng gia tăng nỗi khổ niềm đau Trở lại câu chuyện Khi các con chó nghĩ rằng Tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau của mình là cục xương Chúng giành giật cắn cục xương đó Thấy cục xương này có mùi vị thơm ngon Nên từ chỗ trả thù Dẫn đến chỗ tranh chấp lẫn nhau Như vậy từ bế tắc thứ nhất Kéo theo bế tắc thứ hai Nói cách khác Từ bế tắc của lòng sân Dẫn đến bế tắc của lòng tham Muốn trở thành chủ nhân của cuộc xương Nhưng không ngờ Đó lại là đầu mối của rắc rối Cuộc đời này cũng thế Có nhiều người nghĩ sai lầm Muốn biến mình trở thành Chủ nhân của cảm xúc tiêu cực Nhưng không ngờ lại thành nạn nhân không lối thoát Nhìn thấy tác nhân gián tiếp Không chỉ là cái nhìn phiến diện Mà còn là phản ứng Đôi lúc trở nên thiển cận Hãy theo hạnh sư tử Không thù hàng cục xương, vì sự hận thù và trả đũa đó là hoàn toàn vô ích. Cục xương chỉ là công cụ của anh chàng cầm ná. nên hướng về tác nhân trực tiếp và chính yếu là cách thức ta nhận diện để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau thực sự. Dĩ nhiên, tác nhân đó không phải là nhân vật cụ thể. Phật dạy rằng, đừng nên quan niệm tác nhân khổ đau là con người, mà là lòng tham sân si, là thái độ thiếu sáng suốt. Hiểu được điều đó Ta sẽ bình tĩnh như con sư tử Mắt không nháy Thân thể an nhiên bất động Đi từng bước chậm rãi Để định hướng Và tìm giải pháp an toàn và bền vững Cho niềm đau nỗi khổ của mình Cách thức ứng xử đó Tuy đơn giản nhưng có hiệu quả cao Đừng như hai con gà Hãy mạnh thắng yếu thua Trong chiến tranh Cả kẻ chiến thắng và người thua Đều là nạn nhân Chứ không phải chỉ có người thua mới là nạn nhân Chỉ có cách dàn trải tình thương Tháo gỡ lòng hận thù Mới thật sự là chiến thắng oanh liệt nhất Muốn được như vậy Ta đừng tạo tâm lý Lây lan hận thù Đừng đem hận thù của mình Gieo rắc cho những người thân Không khéo Ta sẽ biến người thân Trở thành tấm thước của cơn tức giận Có gốc từ người dân nước lạ Khi muốn chia sẻ vấn đề gì đó Cho người thân Phải chắc chắn rằng Người đó hiểu mình như thiện hữu tri thức Nếu không ta không đón nhận được những gì mong đợi và bực tức bắt đầu có mặt Lúc đó thay vì giận kẻ thù Người giận cá chém thớt sẽ giận những người thân Như vậy trạng thái của lòng hận thù được chuyển sang một bước ngoặt thứ hai Nó tiếp tục bị thay hình đổi dạng Vì được đặt trên nền tảng của chủ nghĩa cực đoan Tức cho rằng mình là chân lý Những gì ta chủ trương phải là đúng Ai không theo là sai lầm Nên ta chuyển hướng tấn công những người không theo mình Và biến họ thành kẻ thù Thay vì kẻ thù là tác nhân đầu tiên Ta lại nghĩ Những người không tán đồng mình Là những người tạo ra cho mình sự bực dọc Cách thức ứng xử đó Kéo theo dây chuyền của sự bế tắc Không lối thoát Trong mọi tình huống ta cứ điềm nhiên định tĩnh Đem trí tuệ để giải quyết mọi việc Một cách chính đáng Thì tất cả đều qua đi nhẹ nhàng Trong kinh Bác Đại Nhân Giác có một câu chỉ bốn chữ nhưng rất hay Quốc độ Nguy Thúy Khái niệm quốc độ trong ngữ cảnh này có thể hiểu theo hai nghĩa Theo nghĩa địa lý, quốc độ là hành tinh ta đang quá mặt Trong khi Nguy Thúy mô tả tính chất tạm bợ, không bền bỉ của vô thường Nghĩa là hành tinh nào, định tinh nào dù có theo quỹ đạo của nó cuối cùng rồi cũng đến lúc bị tan rã thành những mảnh như thiên thể rơi trong không gian theo nghĩa phát sinh quốc độ là quốc gia có chính thể với ý thức hệ chính trị nguy thúy trong ngữ cảnh này có thể hiểu là bất kỳ chính thể nào không thể tồn tại vĩnh hằng với thời gian nói cách khác khổ đau dù cho chính thể nào gây ra sẽ không là vĩnh viễn hay mãi mãi với ta trong đời Tin tưởng nguyên lý vô thường là niềm tin tích cực Có người sẽ không còn buồn Vì những nỗi đau trong quá khứ Nếu không có những chiếc lá rơi trong mùa thu đông Sẽ không có được những chiếc lá xanh non mơn mởn trong mùa xuân Quy trình thay đổi của vũ trụ diễn ra theo cách tức riêng Mà ta không thể nào đạt ý thức chủ quan Bắt nó chạy theo những gì mà mình muốn được Hãy quán chiếu sự vô thường của cuộc đời Vũ trụ vạn vật Để không bị cuốn hút theo nỗi khổ niềm đau Ta tin tưởng rằng sau những chiếc lá rụng đó sẽ có lá xanh xuất hiện, nhờ vậy đời sống mới bắt đầu có mặt, ánh sáng xuất hiện và niềm hy vọng sẽ bừng lên.